0: What? What? What?
1: What? Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur mais jamais ou grand jamais de la maladie de Crohn. <rire> nous nous retrouvons donc ce soir pour un nouvel épisode, le numéro 5 de la première saison. Nous sommes donc autour de cette table virtuelle. Avec Pomme.
2: Oui, je suis là, bonsoir.
3: <rire> Ziu. Hey, 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 et Numpnow. Bonjour, bonsoir.
1: Il s'agit là du, de la deuxième partie de cet épisode consacré aux slizine et à leurs problèmes gastriques.
2: Aux slitine, tu veux dire
1: Aux Slytines, comme ils disent en français, je sais plus. Slytines. Slytines. Donc. Euh, nous, nous retrouvons, nous, je vous propose de nous lancer dans le vif du sujet immédiatement avec la fiche technique de l'épisode NIMP, c'est à toi.
3: Allons-y. Cet épisode, Troisième Guerre Mondiale en français et World War III en version originale, est sorti le 23 avril 2005 en Angleterre et le 19 novembre 2005 en France, probablement toujours sur France 4. Il a été réalisé par kef Brack et scénarisé par, toujours lui, Russell Davis. Le docteur est joué par Christopher Egleston, toujours lui, et il est accompagné par Rose Tyler, joué par Billy Piper. On retrouve également la mère de Rose, Jackie Tyler, joué par Camille Corduri, et Mickey Smith, le petit copain de Rose, joué par Noël Clark.
2: On se répète un peu à ce moment-là. C'est la deuxième partie.
3: Oui, tout à fait. Forcément. Dans cet épisode, les Sly ont infiltré l'appartement... Non, pardon. La Troisième Guerre
1: mondiale dans l'appartement de la merde. de France.
3: Les Slytins ont infiltré le Parlement du Royaume-Uni. Après avoir accompli la première phase de leur plan dans l'épisode précédent, les extraterrestres contrôlent les décisions politiques et militaires. Quels sont leurs objectifs Est-ce qu'il y aura plus de bruit organique Est-ce que l'on dit ZU
2: Zou ou Zyou C'est peut-être Roger. Ou Roger.
3: <rire> Vous le découvrirez en écoutant ce cinquième épisode de Dr. Watt et en regardant la seconde partie de la 160e aventure télévisée du Docteur.
2: Eh franchement, après une intro comme ça, moi j'ai envie de faire ouai « ouais
3: Félicitations!
2: <rire> J'ai envie d'une salle qui se lève et qui crie nos noms, qui applaudissent et qui se mette nu. Bon, bref, et donc, la suite, oh. c'est quoi? <rire>
3: Docteur What? Docteur What?
1: Donc, déjà des. On est déjà atteint de la folie des grandeurs, c'est chaud. Ta <rire> mégalomanie n'a aucune limite.
2: Et là, vous êtes avec moi dans ma mégalomanie.
1: Oui, c'est vrai, tu partages, c'est gentil. Ça fait plaisir. Mais elle est toujours au-dessus, de toute façon.
2: Ouais, mais ça, on a dit qu'on en parlait pas, les. Euh... Bon, bref. <rire> <rire> euh...
1: <rire> J'en étais sûr. <rire> Merci, Nam, pour ce, pour ce petit synopsis rapide. Et du coup, je vous propose de passer au cœur du sujet, avec Zou qui nous fera le résumé full spoil, mais avant, un petit tour de table des chroniqueurs pour convaincre des auditeurs de regarder cet épisode s'ils ne l'ont pas encore fait. Vas-y, Pomme et eh ben... Merci, Pomme
3: <rire> Merci, Pomme <rire>
1: Merci, Pomme, c'était vraiment très intéressant.
2: Euh, bah, le problème, c'est qu'il faut convaincre des gens de regarder... Un épisode que d'habitude je saute, donc c'est compliqué. Euh, c'est la suite de celui d'avant, ça serait dommage de pas voir la fin de l'histoire. <rire> c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre En fait, toutes les parties où il n'y a pas les aliens sont intéressantes. C'est pas mal.
3: Voilà, laisse quand même pas mal de place. Voilà. <rire> pour un sujet sur une invasion alien. Euh...
2: <rire> Et on continue d'installer des choses pour plus tard. C'est tout pour toi Oui, c'est bon. Ok.
0: <rire> ZU, qu'en as-tu pensé et eh ben, Il est toujours vachement bien ce double l'épisode. Et là c'est la deuxième partie Donc euh, vous vous posiez plein de questions Sur la première Là vous allez avoir plein de réponses Et même celles que vous ne vouliez pas avoir Pourquoi les aliens pètent <rire> <rire> Ok je vois le niveau euh, non qu'en as-tu pensé
3: Ce serait dommage de rater Cet épisode si vous avez vu le premier Et en plus La fin va vous surprendre Très bien merci
1: euh, bah, quant à moi, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus qui n'a pas été dit euh, bah, J'ai trouvé que dans ce deuxième épisode, rose alors un peu comme vous, hein, deux, il faut, faut avoir le, le, le fin mot de cette histoire qui arrivera. Euh, du coup, pour le, pour le coup, à une comment on dire, une résolution que j'ai que trouvé très euh, guide du routard galactique, <rire> qui, qui m'a fait euh, quand même bien, bien rigoler. Et, euh, et on, on y retrouvera du coup Rose un peu plus active que dans l'épisode précédent et qui va encore à, à améliorer sa fin améliorer, continuer sa, sa, sa relation étrange avec le, le docteur. Donc c'est un bon épisode de conclusion, je l'ai trouvé meilleur et plus rythmé que le premier en tout cas. Voilà voilà, je vous propose donc de passer au résumé full spoil par Ziu.
2: Full spoil par Ziu. Ben oui. D'accord, on parle plus, on s'en fout J'arrête de parler lâché.
0: correctement, je suis plus là De toute façon, <rire> il paraît que tant qu'il y a toutes les lettres, les gens y comprennent
1: Oui, ouais
0: c'est ça
2: Ouais mais dans Ziu, il y a trop de lettres
0: <rire> Allons-y Allons-o Donc nous avons laissé nos héros dans des situations mortelles à la fin de l'épisode précédent Jackie, attaqué par un slithing déguisé en policier Rose et Harriet Jones, poursuivies par Blaine le docteur et tous les experts aliens en train d'être électrocutés par leur badge d'identification dans le 10 Downing Street.
3: Alors on dit électrocutés tant qu'ils sont pas morts. C'est vrai okay. ok. Très bien. Électrocuté, c'est mort par électrocution.
2: Ok. Ah. Bah écoute, euh, j'aurais appris plein de choses avec ces deux épisodes. <rire> Unit n'existe pas et électrocuté, ça veut dire mort. D'accord. <rire> voilà. Merci.
0: Le docteur n'étant pas humain, cela ne le tue pas. Cela ne le rend pas plus fort non plus hein, ça, non. <rire> et au prix d'un grand effort il arrive à arracher le badge et à électriser merci si j'applique ce que je viens d'apprendre euh, le sleazine qui avait pris la place du général Askit.
2: et ça le tue pas
0: grâce à
1: quoi arrive-t-il à électrocuter
0: grâce à son badge parce que y a, toute l'électricité passe dans le badge il lui colle le badge euh, à la jugulaire et ça l'électrocute et là, fait pas surprise, et eh ben ça. Alors ça électrocute. Non, pardon, ça l'électrise. Je vais essayer d'apprendre ce nouveau. Je suis, en, je suis en live là, désolé. Ça l'électrise et ça électrise aussi. Dans le
3: conducteur, c'est marqué pour les auditeurs en fait. Euh, Nintnao, mode chiant, électrocution, électrification.
2: Ah oui, c'est vrai.
0: <rire> voilà. Donc ça électrise ce, ce slisine là et tous les autres. Qui se mettent à hurler euh, des cris un peu gutturaux. Fait...
2: Mais tous les autres qui sont pas dans la pièce. Et oui. C'est ça qui est important. Même le policier qui se trouve chez Jackie. Oui. Il y a une sorte de connexion. C'est ça. Et on ne le savait pas. Peut-être qu'ils sont connectés par la jugulaire, on ne sait pas. <rire> Genre s'il lui avait collé sur la jambe, peut-être que ça aurait rien fait.
0: Bah il a eu de la chance.
2: Oui, tout à fait.
0: Donc ça laisse. Cet homme est plein de talent. Mais oui. Ça laisse le temps à un Mickey d'arriver dans l'appartement de Jackie de l'extirper, de foutre un gros coup de chaise quand même au passage euh, au Slizine parce que c'est gratuit et ça fait du bien.
1: Et il, il revient quand même pour prendre une photo
0: Oui, avec un téléphone qui n'a pas d'arrivée photo. <rire>
1: <rire> J'avais pas fait, pas fait gaffe à ce petit détail.
0: C'est ah bon la brique indestructible, là, comment elle s'appelle Nokia 3310. Euh, le Nokia 3310, voilà. Non, si vous non. pouvez faire une photo avec un Nokia 3310, appelez-moi.
2: T'es sûr que c'est un 3310
0: ah, ça a une certaine gueule de truc comme ça, quand même. Mais si vous trouvez la marque exacte, envoyez-la nous euh, sur Twitter, on apprendra quelque chose. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans l'appartement. De l'autre côté, dans les étages euh, du euh, 10 Downing Street, il y a Rose et Harriet qui se mettent à fuir dans les couloirs un peu à la Bénile. Et euh, le, doc le docteur qui essaie d'attirer les, les soldats dans la pièce pour dire « Eh, il y a des aliens à l'intérieur, venez voir !» Euh, malheureusement ces derniers se rabillent euh, Et là il se retrouve un peu Comme un couillon Bah si je vous dis que dans le premier ministre En fait il y a un alien Vous n'allez pas me croire Le soldat qui fait non de la tête Un peu et gênant alors,
1: Justement là j'ai trouvé que alors Ce chef des soldats qu'on va voir plusieurs fois Il a une bonne tête de neuneu Alors je juge peut-être sur pièce hein, Mais le, la suite de l'épisode confirmera qu'il a pas l'air bien malin quand même. Comme tu vas
0: Ouais <rire> On a déjà beaucoup parlé des soldats euh, de, euh, du 10 Downing Street pendant le premier épisode. C'est vrai qu'ils ont pas l'air d'être très malins malins. C'est à celui qui collera le plus fort. Hein. Exactement. Donc le docteur fuit dans les couloirs à son tour. Euh, et se retrouve acculé euh, dos à un ascenseur. Et s'enfuit dans les étages supérieurs. Ce à quoi...
1: Alors là c'est le, moment... le petit moment marrant où... Euh... Justement, il se pour, pour pour détailler un tout petit peu plus. Il se fait poursuivre, il se fait bloquer dans un couloir par les des, par les soldats des deux côtés. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que euh, vous, comment dire, vous êtes pas très malin parce qu'il faudrait pas euh, comment dire. Enfin, il, il cause aux soldats et il leur fait comprendre que ben bah, c'est pas malin de de, de, de quelqu'un devant une porte d'ascenseur qui s'ouvre et il peut rentrer et la fermer.
0: Il ah, y a un petit jeu de mots avec ah, ah tu es dos au mur. Non, je suis dos à une porte d'ascenseur. <rire> <rire> Il a
3: l'air tellement satisfait en plus.
0: <rire> Donc le général Askitt ordonne que les étages supérieurs soient interdits d'accès et rejoignent euh, Blaine avec Green pour profiter de la chasse.
1: Ce qui a l'air d'être une activité très répandue chez les Slizine.
0: <rire> oui. Au moment où, ils, où tout s'en finit euh, pour Rose et Harriet, le docteur arrive dans la pièce avec un extincteur. Il leur en fout plein la tronche... Et fait diversion, ce qui permet à tout le monde de s'enfuir jusqu'à la salle de conseil.
2: Alors, petite anecdote perso. Je me, souviens, je me souvenais qu'il y avait un produit un peu du quotidien euh, des humains qui pouvait aller contre euh, le, les, les slittines. Et quand j'ai vu, quand je l'ai vu attaquer avec euh, le. L'extincteur, Le, je, je me suis dit, Ah bah oui, bah ça devait être la mousse de l'extincteur. » Et en même temps, je me dis Mais c'est débile, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce truc C'est complètement crétin comme truc
0: !» Dans d'autres films, c'est du Eden Shoulders, hein, donc tout est possible.
2: <rire> Nous ne sommes pas sponsorisés par Eden Shoulders
0: Non. non. Euh, je tiens à souligner quand même un grand moment de courage de la part de Harriet Jones, qui, euh, voyant que c'était pas bon pour leur tronche sort de sa cachette prenez-moi prenez-moi euh, ce qui est très bizarre dit comme ça oui, oui, et, oui. Euh, et donc elle fait diversion sans plus ils ont des gros doigts les des, des grosses griffes
3: à ce moment là elles semblent complètement des centres d'excellence pour les hôpitaux
2: <rire> bah, euh, bon d'abord on survit après on s'occupe des centres d'excellence les hôpitaux sont utiles si les gens sont vivants
0: ou tout du moins blessés
2: oui, oui donc vivants pas morts quoi <rire> oui
0: <rire> Donc, de retour dans la salle du conseil, euh, le docteur chope une bouteille de Porto qui traînait là euh, et menace de tripler la flammabilité euh, de cette bouteille avec son tournevis sonique si les slivines approchent.
1: Alors, franchement, au moment où il le dit, personne n'y croit. Hein. Personnellement, je me suis dit ça, c'était un gros bluff. Ça, ça voulait strictement rien dire, ça.
0: <rire> il profite du répit quand même pour tirer les verres du nez euh, des slivines. Et ne me remerciez pas si vous avez vu les images euh, d'un Slevin pour avoir cette euh, très jolie euh, métaphore. Attends, parce
1: que ma maintenant que tu parles de ça, je me demande, ils ont un nez Oui Non. Non. Tu vois, je, maintenant que tu parles de lui retirer les verres du nez, j'ai un, un sacré doute.
2: <rire> je vais chercher, je, je suis en train de taper dans Google. Bah,
1: ils sentent bien euh, l'odeur qu'ils font. Ah si, ils ont un nez, ils ont un nez. Si, si, pardon. Un tout petit
2: nez bien, bien moche. <rire>
1: Donc ok, effectivement, tu as mis une, une image bien dégueulasse dans nos cerveaux. Je ne te remercie pas.
0: Ouais, concentrez-vous, concentrez-vous. Voilà. Donc, il profite de ce moment-là pour discuter un peu avec eux, comme il le fait souvent. Et il apprend que les Slyvines ne sont pas une espèce, mais une famille. Et que ce n'est donc pas une invasion, mais un business. <rire> euh, Ils euh, se rendent compte quand même que le docteur bluffe. Et il utilise à ce moment-là un système de sécurité planqué euh, près de la porte... Pour fermer tous les accès avec euh, des grosses parois en acier de 3 cm d'épaisseur, enfin le truc mouse.
1: Alors, je, là, il faut noter à ce moment-là que ces parois et ces morceaux d'acier se referment ultra rapidement, limite leur claquonné. Ça m'a rappelé un peu euh, Prince of Persia. Ouais, mais surtout, pour moi, c'est un petit détail pour la, pour la suite où on verra que ça marche pas toujours de la même façon en fonction des besoins du scénario.
0: <rire> et donc, le, le docteur est maintenant enfermé. Euh, les Sleeveen euh, se comportent donc comme s'ils avaient gagné et que plus rien ne pourrait les arrêter et passent à la phase finale de leur plan
3: Tadadam.
0: donc là on a une sublime scène où euh, différents euh, donc déguisés donc euh, à ce moment là on va reprendre euh, notre signe distinctif de l'épisode précédent des personnes à forte corpulence euh, arrivent au 10 Downing Street et il euh, y a un journaliste qui explique que voilà un tel de la Royal Air Force, et voici monsieur de la chambre du Parlement écossais, et madame du club de voile de mer du Nord. Je ne sais pas ce qu'elle fait là.
3: Très important.
0: Enfin bon, donc ces gens défilent, et euh, pendant ce temps-là, Jackie... Euh, Jackie. <rire> J'ai lu Jackie et Michel dans le conducteur. Je suis désolé. <rire>
1: Ah, tu, as, tu es passé sur la version Pornhub de, de, de l'épisode de Doctor Who Ah oh mon dieu Donc Jackie
0: et Mickey Et Mickey Là aussi c'est une image pour laquelle je suis désolé
3: Règle 34 <rire> Ça doit exister
2: Vous pouvez peut-être la dire la règle 34 Du coup, pour ceux qui ne savent pas euh,
3: La règle 34 C'est si ça existe, il doit avoir une version Porno qui existe
2: Sur internet, oui du coup
3: Il n'y aura pas de lien dans la description
2: non. Vous ferez vos recherches vous-même. Si vous avez envie de partager vos découvertes, alors uniquement les descriptions. On y preneur
0: Et peut-être qu'on fera aussi des versions full spoil. Non.
3: <rire> Sur Porncut.
0: <rire> Oulala. Là là.
1: Cet épisode va beaucoup trop loin. On perd pomme, mais parce qu'on a eu euh...
2: on, on a Je suis eu en train une... d'imaginer le featuring. <rire> On a eu cette, exactement la même discussion sur le dernier enregistrement du Roi Steven.
1: Et autant dire qu'on a eu des, des trucs mémorables.
2: Sauf qu'à la fin, on est allé chercher sur Pornhub <rire> s'il y avait des adaptations. <rire> et on a vu des choses qu'on aurait aimé oublier. <rire> et donc voilà. Mais effectivement, on pourra peut-être proposer à Podcut, notre label, de créer une variante Porncut, pourquoi pas. On verra. My
0: Doctor Wrote Porno.
2: <rire> C'est ça. <rire>
0: Donc pendant ce temps, Jackie et Mickey se sont retranchés dans l'appartement de Mickey, mais le slithin déguisé en policier part à leur poursuite en suivant euh, les odeurs euh, telles qu'ils peuvent le faire avec leur nez qu'on vient de découvrir dans la salle du conseil donc on va y avoir beaucoup d'allers-retours entre, entre ces deux endroits dans la salle du conseil euh, après avoir rangé les corps du premier ministre et euh, d'Indra Ganesh dans le placard
1: j'aime bien que tu aies employé le, le terme euh, rangé
0: oui bah en même temps euh, c'est quasiment ça hein. c'est... Euh... À un moment, je me demande même S'ils si ne sont pas en train de plier La peau en rabe que les sleazines ont laissée <rire> J'imagine très bien Harriet Jones prendre un fer à repasser Et... Euh... <rire> Donc Rose se demande justement comment les sleazines Peuvent tenir dans des peaux Humaines qui sont quand même beaucoup Beaucoup trop petites Apparemment, c'est grâce au collier Qu'ils portent Ça compresse leur corps, causant par la même occasion Des échanges de gaz Pour maintenir la pression et ces échanges de gaz sont les fameuses flatulences que l'on subit depuis un épisode et demi. Ah, ça y est, une explication pseudo scientifique à ces ah. proutes. Ah, des proutes. <rire> mmh. Lol. Mais vous allez me dire, pourquoi s'embêter à tuer le premier ministre et à le remplacer par un incompétent quand on pourrait prendre tout bêtement sa place Eh bien, il était trop maigre, donc malgré euh, malgré l'appareil, les slizies ne peuvent pas rentrer. Euh, dans ce corps. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont choisies ont une certaine corpulence. Donc ce n'était pas que de la grossophobie
2: grosso bah, C'était même pas du tout de la grossophobie.
0: Non, c'est de la pseudo-science.
2: Bon, après, on avait un peu spoilé sur l'épisode d'avant, ça.
0: <rire> Donc le docteur, à ce moment-là, essaie de se souvenir à plusieurs reprises où est-ce qu'il a déjà entendu le nom de Harriet Jones. Il n'arrive pas à mettre son doigt dessus et pendant qu'elle cherche des informations utiles dans les protocoles de sécurité, euh, elle explique euh, que les codes nucléaires ne sont pas dedans car ils sont détenus par les Nations Unies. Donc, même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas tout faire péter. Ce qui était une idée considérée par euh, Mickey et Rose. Du coup, on avance bah, Parce que oui, euh, même s'ils sont à deux endroits différents... Ils se parle par la magie de la technologie et du téléphone interdimensionnel et intertemporel de Rose.
3: Pour les Slate Ins, on ne sait pas encore quels sont leurs plans. Donc ça avance un peu sur euh, les hypothèses, mais...
1: Mais qu'est-ce qu Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire péter Est-ce qu'ils veulent récupérer les missiles et les matériaux nucléaires pour les revendre
3: <rire> Qu'est-ce qu'ils viennent faire là S'emparer de la Terre
0: mm. on, on, on va bientôt en apprendre plus, je pense. Donc, le docteur, à ce moment-là, euh, affronte, je pense, sa plus grande épreuve depuis le début de sa saison 1 et va devoir demander de l'aide à Mickey. Mmh. Et Dieu sait que ça lui arrache la gueule.
3: Et ça, ça lui fait, ouais, ça, ça lui fait très très mal aux fesses. Il n'aime pas beaucoup les petits amis des compagnons, en général.
2: Moi, Franchement, je... moi, j'aime pas ça. Je, je trouve que c'est un con sur ça. <rire> oui après peut-être que ça va bien avec... Euh...
3: Le docteur,
1: c'est pas toujours un mec, pas non plus. Hein. Il a ses, non, ses non, idées non, arrêtées, non. il a des opinions très tranchées. Et s'il a pas envie,
2: il a pas envie. Hein. Ouais, ouais, je sais bien. Ça n'empêche pas que ça en fait un con. Oh oui, tout à fait. Mais ben, je suis d'accord.
0: <rire> Donc Mickey se connecte au serveur de Unit. Et là, il découvre que le vaisseau euh, des Slevin, le vrai, pas, pas l'espèce le, de bicoque qui s'est planté dans la tamise et euh, le vrai vaisseau est garé dans la mer du nord justement et émet un signal vers l'espace Donc par dessus cette conversation qui est quand même euh, bah, qui a attrait à sauver le monde essayer de comprendre ce qui se passe il y a euh, Jackie qui passe son temps à interpeller le docteur sur euh, la vie dangereuse qu'il mène et sur sa capacité euh, assez doutée il faut le dire à protéger sa fille bah, euh, bah pour le coup elle a, elle a raison
3: <rire> et elle vient de la retrouver après un an d'absence
0: et elle se retrouve attaquée par des aliens. Donc oui, on peut la comprendre. Mais est-ce le meilleur moment débattable okay. C'est à ce moment-là que ça sonne à la porte de Mickey. Vous allez me dire, il est 3h du matin. Vous allez me dire, hmm, qui ça peut bien être Et c'est Détective Slevin ah,
3: Encore lui Il essuie la trace
0: Je l'imagine arriver de façon au Détective Pikachu. <rire> pika, Pika Mais En fait, ça est Slevin, <rire> Ah, là, là, on notera Pardon. la sublime, la, la sub, la sublime pr prononciation de Jackie, justement, qui se met à hurler. It's him! It's the thing! It's a slickin! <rire> qui est quasiment beaucoup plus facile à prononcer que le nom original des bestioles. Tout à fait. Donc, la porte se fait méticuleusement défoncer à coups de griffe par l'alien. Le docteur, euh, enfermé dans sa boîte, réfléchit à essayer d'identifier euh, la planète d'où ils viennent pour essayer de trouver une faiblesse.
3: Il doit avoir euh, un truc comme 5000 planètes ou cinquante 000, je sais plus, proches qui correspondraient euh, aux caractéristiques de, des aliens.
0: Et donc là il y a un échange où ils essaient de savoir d'où ça vient Bon ils sont grands, ok ça réduit Ils sont verts, ok ça réduit Ils ont des yeux, ok ça réduit Et ça enchaîne et ça enchaîne.
1: Ils ont des noms à consonnes, enfin quand il dit des noms composés
2: Oui
0: C'est Iphoneated Name
2: C'est une base de données le docteur
0: Il a bonne mémoire
2: Tu fais un select Tu mettre le maximum
0: Plus t'as de critères, plus t'as de chances de trouver et donc, il identifie la planète comme étant. Vas-y. Joli oh, Bravo Comment tu t'es trop entraîné C'est sûr.
2: Et on l'a dit, quel est le, le truc final qui lui fait trouver
0: C'est euh, l'odeur des
2: Exactement. Qui est
0: très. Euh, qui, qui est très Qui calcium. sent comme la
2: bouche de quelqu'un qui sent mauvais. Qui sent mauvais de la bouche. Les mecs, ils pètent une mauvaise haleine.
1: Eh ben, on sait pas. Ça se trouve, ce qu'on voit, c'est pas leur bouche, hein.
2: Oui mais non mais c'est ce qu'il dit Leur paix sent comme quelqu'un qui pue de la gueule
0: Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer dans le concours de raxacolico Falapatorius ou il n'y a que moi Ah t'as
2: Et...
3: vu c'était
0: moins, moins, moins pratique ah. Raxacorico Falapatorius
2: Raxacolico Falapatorius
3: Raxacolico Falapatorius
2: Ouais Alors tout, on est pas mal On l'a tous c'est
0: très bien Rose mettra un certain nombre de saisons avant le de choper donc euh, je suis très fier de nous <rire>
2: Si vous voulez nous faire part de vos essais, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous envoyer votre euh, Raxacolico-Falapatorius.
0: Je ne crois pas. Bah, oui. Oui, non, bah, <rire> Il y en a, c'est Agamemnon, nous, euh, Raxacolico-Falapatorius, c'est très bien. <rire> Donc supposant que euh, les Slyvines doivent être affaiblies par euh, le champ de compression, le docteur dit à Jackie et Mickey de combattre leur ennemi avec du vinaigre. Comme Hannibal euh, qui a fait fondre euh, des rochers pour traverser les Alpes.
3: Oui, c'est Harriet Jones qui dit ça.
0: Donc, il fonce dans la cuisine. Euh, là, il y a maman euh, Jackie qui te fait un cocktail. Eh hein. ben, euh, vaut mieux pas embrasser après ça. À base euh, de harengs, de cornichons, euh, de... Ah bah, tous les jus de tous les jus de pickles, de trucs comme ça qu'ils trouvent Ah, les, les œufs marinés, c'est... Si vous allez en Angleterre goûter ça une seule fois Non c'est 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 un piège
3: affamme. Ils ont pas des chips
0: aussi oh, les, chips, les chips au vinaigre ça, à la limite ça va Les chips au vinaigre c'est mes préférés
2: C'est dégueulasse euh, Non C'est
3: bon, <rire> c'est pas mal
0: ça picote
2: On s'habitue <rire> On s'habitue, ça veut dire que c'est dégueulasse mais que quand t'as pas le choix bon <rire> <rire> C'est ça
0: Donc il foutent tout ça dans un bro Il balance sur le sleeving qui est en train de rentrer dans la cuisine
2: et là, et là, paf, ça fait des chocs à pic. Oh non, ça serait se bien ça, que ça fait, fait des chocs à pic. Non, c'est nul et
1: dégueulasse ce bon, truc. En fait, on a l'impression qu'ils prennent un gros paquet de spaghettis verts en plein dans la face et Mickey va les garder quasiment tout l'épisode un morceau coincé derrière l'oreille.
2: Moi j'aurais dit de choux.
3: Oui, pareil. De dessous, de choux, ouais.
0: Du slime, comme dans, dans ouais. SOS Fantôme.
2: C'est ça, c'est un mélange de slime et de chou vert qui se prennent dans la gueule. L'explosion, on la voit pas. C'est fibreux. L'explosion, on la voit pas parce qu'il n'y ben, a plus les sous pour la voir. <rire>
0: Par contre, on a le bruitage.
2: Euh, la mort est, est pas du tout crédible. <rire> c'est nul, cette scène. <rire>
3: <rire> il y a une petite pause quand, en plus, il lui balance le, le mélange à la tête. Oui. On ne sait pas si ça a marché tout de suite.
2: Ben, en fait, si je me souviens bien, il lui balance. Là, on, ça filme le, le slit-in. Il commence à faire genre, ah, ah, ah. hop, ça filme euh, Jackie et Mickey, il se passe trop rien et pff, ils se prennent ça dans la gueule.
0: Voilà. Oh, bien, moi, j'aime bien, Ça fait...
2: <rire> ça
0: fait... <rire> T'es content Bah ben oui. Puis pour l'instant, t'as le docteur qui se permet de faire des petites vannes sur les habitudes alimentaires de Mickey, ça me fait marrer. <rire> il fait arroser. non mais sérieusement, tu l'embrasses lui, après ça <rire>
2: C'est qu'un sale jaloux de merde. Excusez-moi.
0: <rire> Donc, de retour à, à Downing Street, justement, il y a Green et Askit qui sentent la mort de leur frère. Donc là, on comprend qu'il y a vraiment un lien euh, psychique ténu entre les bestioles. Euh, ce qui explique... Euh, euh, pas l'électrocution. Euh, redis ton mot. Électrisation. Voilà. Électrisation. L'électrisation euh, un peu plus tôt dans l'épisode. Euh, puis, euh, Green sort du bâtiment pour aller faire une déclaration devant les médias. Et là, c'est c'est la grande dé déclaration éloquente à toutes les nations du monde où il explique qu'un vaisseau alien est posté au-dessus du Royaume-Uni avec des armes. Plusieurs vaisseaux, plusieurs ou un énorme Il parle de plusieurs vaisseaux. Enfin bon. En fait, c'est pas les c'est ouais, c'est pas les,
1: les acheteurs. Il parle pas des vaisseaux des acheteurs à ce moment-là non, non. Non, je crois que. Non. Ah, il, pa
3: il... il parle de plusieurs vaisseaux postés au-dessus. Euh... De, de la Terre euh, capable de déployer des armes de destruction massive en moins de 40 secondes.
0: Le, le mot important c'est armes de destruction massive en moins de 40 secondes. <rire> Donc là il demande aux Nations Unies de leur envoyer en Colissimo Express FISA les codes d'accès nucléaire pour que le Royaume-Uni puisse frapper avant eux. Le docteur entend ça il se dit, il nous referait pas le coup du porto et de la flammabilité là hmm, Ça a l'air d'être du bluff
3: oui, il est étonné, euh, en disant mais what the fuck Attends, y a pas ça.
0: Donc, comme toute personne étonnée, il ouvre la porte pour euh, confronter euh, Blaine avec sa théorie. Donc, il lui dit bah, vous allez récupérer les codes. Très bien. Vous allez tirer les missiles. Parfait. Mais vous n'allez pas les envoyer dans l'espace vu que a rien. Vous allez donc tirer sur la Terre et vous allez provoquer une, troisi une troisième guerre mondiale. Les Slizine pourront en fait récupérer tous les restes radioactifs de la planète et les vendre comme source de carburant dans l'univers. Le signal que votre vaisseau envoie depuis la mer du nord c'est de la pub, bande de Chaco.
3: On sait enfin le plan des Slitin. Et
0: c'est là, là le,
1: le moment qui me faisait très fortement penser au guide du routard galactique. <rire> le côté on, on va revendre la Terre euh, comparé au... Dans le guide, elle est au milieu d'un chantier d'autoroute d'hyperespace qui va devoir sauter.
0: Et moi j'aime bien leur plan euh, dans l'ensemble, je trouve ça assez sympa. Mais il est pas de cool, hein. la... Mon seul bémol...
3: Ça fait des plombes qui sont sur la planète, ils organisent ça euh, à cet instant-là, et c'est ultra compliqué comme plan. Oui,
0: mais, mais c'est pour ça que je dis mon seul bémol, c'est pourquoi avoir choisi le Royaume-Uni Tu prends la Chine, tu prends la Corée du Nord, tu prends l'Iran, ça va beaucoup plus vite. Il hein.
3: n'y a pas une personne euh, qui a une enveloppe assez grande euh, et qui peut lancer les missiles à directement choper
0: ah si, en Corée du Nord, j'imagine, j'ai une personne en tête qui est parfait pour un sleaze là. Ah Un bras, un peu petit.
2: Ouais. ouais. Une coupe en brosse, là, ouais. Ouais, ouais. <rire> vous pouvez arrêter d'essayer de déclarer la guerre aux autres pays, s'il vous plaît
0: Non, mais j'imagine bien en train de péter, en plus.
2: <rire> Les enfants.
0: Ah, donc, au petit matin, le docteur déc décide d'utiliser leur dernière option c'est-à-dire euh, tirer un missile lui aussi depuis un sous-marin contrôlé par UNIT et donc par Mickey vers le 10 Downing Street avant que les Nations Unies ne, ne donnent les codes au in radical comme solution quand même
3: Ça, le, le but c'est de, de,
1: de tout faire péter euh, même si eux sont encore à l'intérieur
0: et, et donc voilà, là c'est euh, le grand débat c'est... Bah, on est à peu près en sécurité peut-être dans notre boîte de conserve là et on peut les défoncer mais on est que à peu près en sécurité donc est-ce qu'on le fait on le fait pas euh, Ariette et Rose elles disent oui euh, Jackie elle dit non mais en même temps elle est pas dans la boîte de conserve Tout ça. Puis elle,
1: elle pourrait arrêter euh, Mickey qui, a, qui est celui qui va faire le lancement et en fait elle le fait pas quoi
3: non mais elle a l'air
2: euh... résignée
0: donc Rose, Ariette et le docteur se cachent dans le placard de la salle blindée pour espérer survivre à l'impact bon, ils ont au préalable ressorti les corps qu'ils avaient rangés et euh, les fleezines euh, eux n'ont pas le temps de se planquer dans un placard et il y a cette très belle scène où on les voit tous alignés à attendre le coup de fil des Nations Unies et à faire oups et là <rire> boum boum. Donc on voit la, la boîte de conserve maintenant sans les murs autour, donc c'est vraiment une... Pour le coup, euh, ouais, c'est une, une, <rire> voilà, une grosse salle blindée, quoi. Ouais. Voilà. C'est une grosse salle blindée. Et euh, le docteur, euh, Rose et Harriet euh, s'extirpent de la salle blindée. Euh, ça papote un petit peu et euh, Harriet euh, s'empresse d'aller faire une annonce à la presse pour dire « Tout va bien, il n'y a plus d'aliens, rentrez chez vous, tout va bien. » Et c'est là où le docteur se dit « Je me souviens. » Elle va devenir première ministre et euh, d'ailleurs... Pendant trois mandats. Oui, ce qui est quand même pas mal. Oui. Et, il, euh, et donc c'est l'architecte de l'âge d'or de la Grande-Bretagne. Donc c'est pas n'importe qui. Exactement. Quelqu'un qui va faire des grandes choses.
1: C'est ça et on, on aura pas mal de références de cet âge d'or de la Grande-Bretagne.
2: Vous savez à quoi ça m'a fait penser euh, le, la scène de, de la chambre forte euh, au milieu de l'explosion Non. Ça vous parle pas euh, une histoire avec un congélateur, euh, une explosion nucléaire, euh, quelqu'un dans un congélateur qui arrive à s'en sortir oh vivant non. Ce euh, film
3: n'existe pas
0: Non, 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 non Harrison non, je Ford, pas je pas que crois que parles, non, non, bon. non, 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 non. non. Suite, suite
2: Suite Non, 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 non. Ça
0: ah, Moi, ça m'a rappelé la fois où j'étais dans une machine à laver, ça compte ou pas
2: Alors, il va falloir que tu nous racontes
0: Et ce sera pour la prochaine fois ça Très teaser. bien
2: Si vous donnez au Patreon de PodCut On vous racontera l'histoire Non c'est faux
3: On en fera même un podcast
2: <rire> On fera un podcast
0: exprès sur les machines à laver Promis Et
3: Sur des personnes <rire> enfermées dans des <rire>
2: Dans des machines à laver Mais que pour les gens qui donnent au Patreon
3: Voilà
0: De retour chez Rose euh, Tout le monde est content de se retrouver Tout va bien euh, la mère de Rose ben ah, propose même... propose même. Je ne trouve plus mes mots. C'est la fin. Hein oh. La mère de Rose propose même de faire un bon repas pour elle, pour le docteur. Euh, et elle demande... Mais qu'est-ce qu'il mange Des trombones, des trucs comme ça Non, de la, de la nourriture. Tout va bien, maman. <rire> je, 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 est, il est humain, enfin, euh, pense humain. Et tu vois, si ça se mange, il le mange.
1: Après, Rose essaye aussi de convaincre le docteur de venir, de, de venir les voir, quoi. Bah oui. C'est pas juste... Enfin... Euh, la mère de Rose le fait mais après Rose propose au docteur de venir et lui il a vraiment vraiment
0: vraiment vraiment pas envie. En même temps elle a essayé de le violer puis elle a baffé donc euh... <rire> moi je retourne pas d'idée dans des endroits comme ça. Hein.
3: Le fait qu'elle lui ait fait confiance au final euh, en interrompant pas Mickey euh, d'envoyer de, le missile et qu'au final sa fille est quand même vivante. Peut-être que le docteur monte un peu dans son estime à ce moment là.
2: Pour moi c'est pas, pas dans le docteur qu'elle a eu confiance c'est dans... dans Rose. Oui aussi. Parce que c'est pas le docteur qui lui a dit « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer », il répond jamais à la question. À chaque fois que Jackie lui a dit « Est-ce que vous pouvez me promettre qu'il lui arrivera rien ?» Il répond pas. <rire> oui, il répond jamais. Mais là, c'est Ross qui lui a dit mm « -hmm. Si, si, c'est comme ça qu'il faut faire. » Je pense que c'est elle est un peu résignée et elle a confiance en sa fille.
0: Oui. C'est beau. Et d'ailleurs, sa fille, pendant... Donc, pendant que la mère euh, se lance euh, <rire> dans la cuisine pour faire des petits plats, la fille se lance, elle, dans sa chambre pour faire son sac, comme si elle avait pas appris la première fois. Euh, elle est bien décidée à repartir.
2: Ouais, mais après bon, c'est ses affaires personnelles. Hein. Pas faux.
0: Mais c'est sympa d'avoir ses propres culottes. Bon après faut faut
1: bien qu'elle s'installe un peu. Elle voilà, elle veut avoir ses affaires, les affaires de Mickey pour avoir son odeur.
2: Oh mignon. Mais bien sûr. Et puis euh, moi je suis, je fais des allergies à certaines à certains gels douche, donc j'aime bien avoir le mien. Euh, bon voilà, euh, si j'ai besoin de mes tampons autant que j'en ai, euh, je sais pas s'il y en a dans le tardis. Euh,
3: bon, <rire> Sa propre brosse à dents
2: Mais oui, non, non, c'est logique qu'elle fasse, euh, qu fasse ses bagages. Bien sûr.
0: Donc pendant ce temps dehors, euh, le docteur a chopé <rire> le garçon qui avait graffé Bad Wolf sur le tardis dans le premier épisode, et il le fait nettoyer. Il annule le signal envoyé par le vaisseau Slythean vers l'espace. Puis, attention. Il remercie Mickey pour son aide. Waouh! Mmh, wow. Ça, c'est un très, gros, très fort geste de la part du docteur. Et deuxième geste, il lui propose de partir avec eux.
3: Alors seulement 5 épisodes.
0: Mais qui est cet homme? Rendez-nous <rire> le docteur, c'est plus... <rire> plus Plus sérieusement, Mickey refuse, mmh. poliment, en lui expliquant que. Non, ça va. Le, le danger, les aliens, tout ça. Euh... Non, mais il
2: est pas chaud. Une
0: fois de temps en temps, mais. C'est pas son truc. Ouais, c'est pas son truc. Le docteur lui confie, tout de même, euh, enfin, lui confie tout de même une mission en lui donnant un cd avec un virus qui effacera toutes les informations concernant le docteur des internets. Rose sort de chez elle avec un gros sac, euh, se tourne vers Mika et lui dit bah, Viens avec nous Et là, il y a le docteur qui fait Il en est hors de question, il reste ici, je prends pas d'animaux avec moi. <rire> Donc euh, Rose l'a fait Bon, bah tant pis, j'aurais essayé.
2: Moi, je crois qu'elle avait envie qu'il vienne.
0: Non.
1: Ouais, enfin, elle. Euh... C'est ça, encore une fois, elle, elle, est, elle insiste pas trop pour avoir la présence de, de, des gens qu'elle connaît dans, dans dans ses aventures.
0: Elle a proposé, c'est vachement bien.
2: Mais je pense qu'elle était sincère en le proposant. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Oui, elle
0: était sincère, mais en même temps, elle s'est pas. Elle a... Non, bah, il veut pas. C'est ça, quelque part, elle s'en fout un peu, quoi. Qu'ils viennent, qu'ils viennent pas. Non, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle s'en fout, c'est juste que euh, bah, ça aurait été mieux avec, si c'est sans, tant pis.
2: Elle va pas à l'encontre du docteur. Et c'est surtout que c'est pas Mickey qui a dit non, c'est le docteur Et elle va pas à l'encontre de ce que dit le docteur Quand je dis que c'est une secte
0: <rire> Le grand Skippy a parlé Le docteur dit non pour pas mettre Mickey à porte-à-faux vis-à-vis de Rose Pour que ce soit pas lui qui a à le dire
2: Oui mais ça, ça Rose elle le sait pas Oui Tout ce qu'elle voit c'est le docteur qui dit non Mais nous, oui Qui dit je veux pas d'animaux avec moi Donc super, merci pour Mickey <rire> Et effectivement, euh, ben, le docteur a parlé Rose ferme sa gueule et, et suit je sais pas, il bon, y a un truc, par rapport à ce qui se mettait en place jusque là, où Rose avait quand même une grande gueule, euh, l'envoyait le, bouler et tout, je trouve que sur cet épisode, il y a une, je sais pas, y a un contrebalancement qui est, euh, je sais pas, ça m'a interpellé.
0: Oui, elle était un peu absente.
2: Ouais un peu, ouais, un peu à la botte du docteur. quoi. Bon, voilà, après, j'en sais rien, peut-être que, je sais pas, voilà.
0: <rire> Le docteur et Rose rentrent dans le TARDIS, la porte se ferme, Mickey essaie de rassurer euh, Jackie en lui disant « C'est une machine à voyager dans le temps. Ils peuvent partir pendant des mois et être revenus dans 15 secondes.
3: » Et puis ça marche très bien. Oui,
1: ça, ça. Il a déjà eu une preuve que c'était pas très au point.
2: Jackie regarde sa montre. Mmh. Puis elle soupire, et s'en va. Mais Mickey reprend sa place, assis là où il était, là où le Tardis est censé revenir.
0: Sur une poubelle, à lire le
2: journal. Oui, bah, il attend Rose.
0: Et Jackie,
3: euh, du coup, elle, elle a l'air d'accepter ce que va être la nouvelle vie de sa fille
2: Ouais, c'est ouais, ça elle a, mmh. elle a baissé les bras.
0: <rire> Et c'est la fin de ce double épisode. Super. <rire>
2: qui était vachement bien. Oh. Ok, merci.
0: <rire> Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur cet épisode Il euh, y a un truc dont, dont j'ai pas parlé pendant la description full spoil, mais qui m'a fait tiquer pendant le visionnage. Mmh. Euh, dans la scène où tous les Slivine sont dans le bureau du Premier ministre à attendre le coup de fil. Il y a un truc que j'ai trouvé très étrange. Il mmh. y a des Skittles sur le bureau du Premier ministre. Des Skittles Ah oh. bon Ok. Et je comprends pas ce que, ce que ça fout là. Je, je comprends pas le souci de ce détail en fait. <rire> ça m'a totalement fait sortir de la scène. Je...
2: Moi j'avais pas fait gaffe, mais c'est pas genre du placement de produits vicieux. Euh...
0: Bah non, parce qu'il y a même pas la marque, il y a juste les bonbecs becs. Ah. Oh, Donc okay. si ça se trouve, c'est des MMs. <rire>
2: Si ça se trouve, c'est juste un assistant réel qui les a posés là le temps qu'on fasse une pause et qui les a oubliés. T'es peut-être allé chercher trop loin le truc.
0: En attendant, là aussi, si vous voulez nous en envoyer, n'hésitez pas.
2: Des M&M's Moi, je prends. Voilà.
0: Et des Skittles On n'a pas d'adresse, par contre.
2: Moi, contre des M&M's, je veux bien donner mon adresse perso. <rire> une boîte postale <rire> Écoutez, donnez les prix de M&M's au label PodCut et on s'achètera des M&M's avec. Merci.
1: <rire> Joli retournement de situation. Ok, eh bien, écoute, merci pour ce résumé très détaillé et très marrant. Euh, je vous propose donc de passer à la partie finale de notre, euh, de notre épisode, c'est-à-dire les détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Et c'est Pomme qui s'en charge aujourd'hui.
2: Oui, alors comme d'habitude, ce n'est absolument pas moi qui ai écrit cette partie. Merci Isu.
1: C'est un plaisir. Ah mais Sinon, on sait que tu parles pas assez et que t'es es triste à la fin
0: de l'épisode.
2: Mais oui, mais vous êtes trop gentil euh...
0: Évidemment, s'il y a des choses dont vous voulez vous plaindre, n'hésitez pas. C'est à Pomme. Voilà, envoyez à Pomme.
2: At Pomme, 4 underscore. <rire> euh, alors, euh, dans le fil rouge, par rapport à cet épisode... Euh, la description, à un moment donné, le docteur fait une description de la nébuleuse de la tête de cheval, Horsehead Nebula. Alors, c'est pas sûr, la traduction en, v... en VF. mais Ça doit être un truc comme ça. Ça fait écho à la manière dont le troisième docteur avait décrit la planète Florana pour convaincre Sarah Jane Smith, sa partenaire de l'époque, de voyager avec lui à nouveau. Et Sarah Jane Smith, on la reverra. Chut. <rire> Le virus que le docteur donne à Mickey pour qu'il l'efface sur les internets sera discrètement nommé dans un autre épisode où nous aurons beaucoup à dire, donc autant le dire maintenant. Il s'appelle le Bad Wolf Virus. Ah, oh, surprise donc, Il nous a dit que ça reviendrait. <rire> donc le mot de passe du docteur dans les systèmes de UNIT, c'est Buffalo. Et c'est le cas depuis sa sixième incarnation. On l'apprend dans une aventure audio qui est parue en mai 2016 avec Colin Baker et qui s'appelle Vampire of the Mind. Ensuite, il y a d'autres litins et habitants de Raxacorico qui feront leur apparition plus tard dans la série et dans d'autres séries de Doctor Who Cinematic Universe. Alors on n'est pas sûr du terme mais on aime bien.
0: <rire> et si Marvel le font, Doctor Who peut le faire.
2: Exactement. Ce n'est pas la première fois qu'une espèce essaie d'utiliser une planète afin de créer de la matière radioactive. C'est le cas des Dominators. Dans l'épisode... Attention, The Dominators, 44e aventure télévisée en 5 épisodes, diffusée d'août à septembre 68 avec le second docteur.
0: Et comme quoi, euh, ils n'ont rien inventé de nouveau dans cette nouvelle euh, saison hein.
2: <rire> Non, bah non, autant reprendre les trucs de 68, tout le monde a oublié, euh, pourquoi pas parce, Si, quand même, ils ne sont pas tous morts, les gens de cette époque-là.
0: Et tous les épisodes n'ont pas brûlé.
2: Non. Et... Euh... Oui, parce que oui, alors il y a ça aussi, c'est qu'au début... Au tout début, une, une aventure faisait plusieurs épisodes.
0: Une aventure télévisée, ça pouvait être 5, 7, 10 épisodes. Ça
2: pourrait correspondre à une saison à l'heure actuelle, en fait.
0: Peut-être pas, mais en tout, cas, euh, en, en tout cas, ça faisait quelques épisodes.
2: Ouais. Alors ça, c'était les détails pour le, le lore de, de la série. Et au niveau des anecdotes... Donc, c'est la première fois dans l'histoire de Doctor Who qu'on voit que le Tardis est équipé d'un véritable téléphone. Parce que, quand même, le Tardis, c'est une <rire> cabine téléphonique. Enfin, une police box.
0: Mais sur laquelle il y a écrit téléphone.
2: Le journaliste qui rapporte les événements du 10 Downing Street, c'est un vrai journaliste. Il s'appelle Andrew Marr. 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 Et faisait l'édito politique sur BBC One le dimanche matin. D'après Russell T. Davis, l'épisode s'appelait Alien of London partout, jusqu'à la dernière minute. F
0: facile. Donc. Pourquoi s'emmerder?
2: <rire> c'est ça. Derrière le slit déguisé en policier qui chasse Mickey et Jackie, on peut, donc ça c'est avant que le, qui rentre dans la maison, dans l'appartement, <rire> on peut voir un graffiti sur le mur à côté de l'ascenseur et il y a écrit Salford. Et en fait c'est une blague d'un des décorateurs parce que Christopher Eccleston est né dans la ville qui s'appelle Salford. Euh, petit point important euh, Le Royaume-Uni n'a en fait pas besoin des Nations Unies Pour utiliser son arsenal nucléaire <rire> Et vous pouvez vérifier cette information Sur www.gov.uk Et je vais pas donner l'adresse en entier <rire> Mais sur le site du gouvernement euh, Britannique. Euh, Britannique Merci euh, Vous aurez cette information Et finalement lors de la première diffusion sur la chaîne canadienne CBC, la partie avant le générique n'a pas été diffusée, ce qui a créé une certaine confusion parmi les téléspectateurs. Et ils ont évidemment corrigé pour les, diff pour les diffusions ultérieures. Voilà, c'est tout pour moi.
1: Eh bien, merci à tous. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Le moment idéal même pour caser un petit mot sur notre label. « Dr. What » est un podcast du label « Podcut » que vous pouvez retrouver sur le site internet euh, podcut.studio c'est ça euh, donc un, un label indépendant qui contient euh, 23 podcasts de tous univers différents de la pop culture euh, à la binouze euh, au combat des beracas en Colombie donc, plein de choses très très intéressantes
2: j'aime bien celui-là il, euh, ouais. ouais, il, ouais, il est vraiment top il est vraiment top
1: et du coup, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à DrWattPod, que ce soit sur un Instagram ou Twitter. Et vous pouvez, si vous avez envie de nous filer un coup de main, donner au Patreon de Podcut. Ça nous permettra de nous acheter, entre autres, des Skittles.
2: Ou des M&M's. Mmh. <rire> mmh, ou du
0: Hazen Shoulders.
2: <rire> du vinaigre Putain. pour combattre les aliens. Trop de marques, trop de marques. Jelly Baby. Mmh,
1: mmh. En tout cas, merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans deux semaines. Bye. À dans bye. deux
0: semaines. Bye bye. Ciao.
2: À dans deux semaines. Bye bye.